0: Hallo und herzlich willkommen zum 417. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik.
1: Hallo Erik. Jo, hallo Alex, hallo Hörer und ich spoiler jetzt, hi Markus. (lacht) Ja, hi äh, Alex, hi Erik und hallo Hörer, ich bin auch dabei.
0: Genau und auch von mir ein Hallo an dich Markus. (lacht) Ja, hi. Wir wollen heute über drei Spiele reden, weil es ist mal wieder Zeit für einen eShop Roundup. Ähm, ist eine Weile her, dass wir letztes Mal einen shop roundup hatten. Der letzte war im April 2021 tatsächlich. Ähm, dann hatten wir noch einen Retro-Roundup im Juni und seitdem haben wir keinen Roundup mehr gemacht tatsächlich. Na, du wolltest aber wieder in der Zeit. Genau, scheint. und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt zum, zum Jahresstart reden wir mal über ein paar Spiele, die wir letztes Jahr noch so gespielt haben, die wir bisher im Podcast nicht wirklich behandelt haben. Wir haben uns da auf Adventure jetzt konzentriert, also es sind drei Adventure. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt einfach mit dem ersten Spiel an. Das hast du gespielt, Erik. Welches Spiel möchtest du denn heute vorstellen?
1: Genau, danke Alex. Ich möchte gerne The Kids We Were vorstellen. Das ist ein Adventure, das ist schon ein bisschen älter, erschien jetzt allerdings auf der Switch. Erst am 2. Dezember 2021 ist es damit im Grunde auch das jüngste Spiel, was für die Switch erschienen ist, was wir heute besprechen. Die anderen beiden Titel sind nicht viel älter. Und es ist, wie du schon sagtest, ein Adventure. Es wurde von ähm, Gagex entwickelt und das Spiel beschäftigt sich im Grunde mit Zeitreisen. Also man spielt einen kleinen Jungen, es ist ein Grundschüler. Der heißt Minato und der reist mit seiner Schwester Mirai und der Mutter der beiden ähm, in die japanische Kleinstadt Kagami. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ähm, das jetzt eine fiktive Stadt ist oder nicht. Das ist im Grunde aber auch egal. Und die Mutter möchte dort ja quasi zu einer... Ja Gedenkzeremonie gehen weil da gab es damals vor 33 Jahren wohl mal ein Erdbeben wo dann eben Schulfreunde von ihr auch äh, verstorben sind und während die Mutter halt dann bei dieser Zeremonie ist, wollen die beiden Kinder nach ihrem Vater suchen, über den sie ja nichts wissen, aber sie haben halt irgendwie spitz gekriegt, dass der wohl äh, aus Kagami stammt, in Kagami leben soll und machen sich dann halt auf die Suche nach dem Kind Und werden dann allerdings auf dem buddhistischen Friedhof fündig. Jetzt kann sich natürlich jeder selbst denken, was das bedeutet. Ähm, Sind natürlich dann sehr enttäuscht darüber, über die Erkenntnis, die sie machen. Und dann kommt es aber halt dazu, dass Minato auch noch Visionen hat. Von bestimmten Ereignissen, die erst in der Zukunft stattfinden werden. Und dann kommt es dann halt dazu, dass er seine... Ja... Sag ich mal, seine Eingebung mal ein bisschen nachgibt. Und bevor die drei wieder am Abend abreisen wollen, ähm, haut er zum ähm, Shinto-Schrein von Kagami ab, der aber halt schon auch zerstört ist. Ähm, warum, weshalb, wieso, das möchte ich jetzt gar nicht hier groß beitreten. Aber da ist dann halt eine Baustelle, wo dann irgendwie ein neues Firmengebäude oder sowas errichtet werden soll. Und äh, dort macht er dann eben Bekanntschaft mit dem Minato aus dem Jahr 2053, also das Spiel spielt im Jahr 2020 und da kommt eben sein älteres Ich aus dem Jahr 2053 hinzu, sagt er hat sein Leben lang jetzt an einer Zeitmaschine gearbeitet, um die Familie wieder äh, zu reparieren, zu heilen und halt... äh, ja, zu machen, dass der Vater halt gestorben ist in der Vergangenheit. Und dann reist Minato ins Jahr 1987 zurück, weil man kennt das ja, Zeitreisen folgen immer bestimmten Regeln und <lacht> bei der Zeitmaschine ist es so, man kann ähm, nur 33 Jahre in die Vergangenheit reisen, deswegen konnte auch sein älteres Ich nicht nach 1987 reisen. Und ja, dann muss er halt in der vergangenheit im japan der 80er jahre neue freundschaften schließen und herausfinden wie er all das ungeschehen machen kann
0: hm. klingt finde ich gerade storymäßig sehr interessant ja. ähm, ich habe mir bilder zu angeguckt und auch videos es, äh, es ist ja ein, also man spielt die figur jetzt direkt das ist kein klassisches point and click adventure weil wir gesagt haben wir reden hier von Adventuren. Ähm, aber es ist also man spielt, denke ich mal, 3D-Perspektive oder welche Perspektive hat das Spiel jetzt genau?
1: Uh, ja, es, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, welche Perspektive es genau hat. Also das Spiel ist in einer Voxel-Optik aufgebaut. Also das kennt man ja zum Beispiel von Playstation 3-Klassiker um, 3D.GameHeroes. So sieht das dann halt aus, dass man halt so blockartig die Charaktere, dass die so aufgebaut sind haben dann auch natürlich wenig Animationen, was ich ein bisschen schade finde tatsächlich. Aber trotzdem, allgemein, finde ich, ist die Spielwelt schon schön aufgebaut. Aber es ist im Grunde so ein bisschen eine Mischung aus ja, Verfolgerperspektive und Vogelperspektive, irgendwie sowas dazwischen. Man kann halt auch nicht von einer ähm, Isometrie dabei sprechen, weil das ist es halt auch nicht. Es ist was Eigenes, würde ich sagen.
0: Okay. Und man löst dann Aufgaben verschiedene, um da mehr herauszufinden, denke ich mal.
1: Ja, genau. Also du bekommst im Grunde eigentlich immer einen Zielort bestimmt, was du jetzt als nächstes machen musst, beziehungsweise wo du als nächstes hingehen musst. Es gibt in diesem Spiel jetzt in dem Sinne keine Rätsel. Man muss ja jetzt nicht groß überlegen. Es ist ein sehr storygetriebenes Spiel. Ich glaube, das hat man eben auch schon so ein bisschen gemerkt, wo ich halt dieses erste Kapitel mal so vorgestellt habe von diesem Spiel. Ich glaube, es gibt insgesamt... 10 Kapitel ungefähr, lass mich da nicht lügen. Ähm, oder halt noch ein Bonuskapitel, wenn man es durchgespielt hat. Ähm, und ja, man muss dann halt einfach die nächste Story-Sequenz ähm, raussuchen. Es gibt zwar immer mal wieder in Dialogen die Möglichkeit, was Bestimmtes ähm, anzukreuzen, was jetzt als nächstes passt. Ähm, was der Charakter eben antworten soll, aber man kennt das ja, die gute alte Eule aus Zakarin of Time, wählt man die oh nein. falsche Antwort oh nein. wiederholt sich das Ganze zwar nicht, aber das Spiel verlangt, dass man eben diese eine Antwort dann findet. Es gibt also auch keine alternativen Lösungswege. Finde ich, ist bei diesem Spiel aber auch nicht so schlimm, weil die Story wirklich gut geschrieben ist.
2: Mhm. Also ich meine, Zeitreise-Stories finde ich eigentlich immer äh, interessant, gehen eigentlich immer. Da kann man ja so, so, so viel mitmachen bin ja. ich eigentlich immer ja. sehr, sehr faszinierend. weil ich, ich jetzt hier ganz besonders faszinierend finde, ist, dass das natürlich jetzt die 80er-Jahre Japans sind. Das ist natürlich eine Zeit, die wir hier gar nicht so präsent haben. Ne? Wir kriegen halt immer die 80er-Jahre hauptsächlich der USA mit oder unsere eigenen. Aber so die japanischen 80er-Jahre ist ja schon eher selten, dass das mal Thema ist.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also das Spiel spielt zwar auch mit nostalgischen Gefühlen, mhm. die sprechen aber definitiv in erster Linie japanische Spieler an. Also wenn du jetzt als Deutscher mit Japan nicht so viel anfangen kannst, dann wird dir da sehr viel entgehen. Aber ich würde sagen, wenn du auch Anime und Manga aus den 80er Jahren kennst, mhm. also da reicht teilweise auch schon Dragon Ball so am Rande. Ähm, alles, was in diese Richtung geht. Ich meine, ich bin mir gerade überlegen, gerade mal Halb, ist das schon 90er oder war das noch Ende 80er?
2: Uh, schwer zu sagen. Ich glaube, das war... Nee. Warte.
1: Aber aber das ist auch, wenn es Anfang 90er ist, ist ja ungefähr mhm. noch so diese Zeit. Ja, genau. Und wenn du halt solche Anime kennst oder Manga kennst, japanische Filme, Serien, so die in dieser Zeit spielen oder tatsächlich aus dieser Zeit stammen. Ich meine, Shenmue ist ja auch ein super Beispiel. Das, mhm. Der erste Teil spielt ja auch dann, ich glaube, 1986 in Japan. Also wenn du da diesen Zeitgeist da schon mitbekommen hast, dann kannst du natürlich viele Sachen davon auch herleiten, die dich dann auch selbst ansprechen. Ja, aber wenn nicht, dann äh, ist es, sage ich mal, wirklich nur ganz, ganz am Rande, wenn du zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was es in diesem Spiel gibt, 91 Gegenstände, die du sammeln kannst, ähm, die sind halt jetzt nicht für das Spielende erforderlich, es war, gibt dann auch keine Bestrafung oder Belob- äh, Belobigung, wenn du jetzt... Äh, alles gefunden hast, gut, eine Belobigung vielleicht schon, aber du wirst halt nicht wirklich dafür belohnt, außer du kriegst halt dann in Textform noch Hintergründe über diese Objekte, aber wenn du dann zum Beispiel so einen Röhrenfernseher findest, ja, was ja damals Gang und Gäbe war, mhm. dann ähm, kennst du das hier in Deutschland natürlich auch, ich meine, gut, du darfst natürlich jetzt nicht irgendwie 12, 13 Jahre oder so alt sein, dann vermutlich eher nicht mehr so ganz <lacht> Also man sollte schon nach der Jahrtausendwende nicht unbedingt geboren sein, wenn man da äh, was mitbekommen will Aber grundsätzlich ähm, kriegst du halt diese Hintergrundinformationen ja auch und kannst dir darüber vieles erschließen
2: Finde ich ja sowieso ganz ganz interessant, was mir jetzt aufgefallen ist, dass alle drei Spiele, die wir ja heute besprechen Ja schon irgendwie nostalgische Gefühle in irgendeiner Art und Weise hervorrufen sollen Oder irgendwie nostalgisch sind das stimmt ja. ja das finde ich ja. jetzt ganz interessant, da das ja auch im Moment so ein Trend auch ist. Ne? Gerade die 80er oder die 90er, die werden ja immer ja, fast schon hochgehalten irgendwie. Ne? Also es ist ja schon, dass also in Serien oder so kommt das ja immer wieder. Oder auch Filme. Und ja, jetzt haben wir es hier halt auch. Und aber in verschiedenen, sage ich mal, in verschiedenen äh,
1: ähm, Ausprägungen halt. Finde ich
2: ganz interessant eigentlich. Ja Ja.
1: Und äh, was man bei The Kids We Were auch noch sagen sollte Wenn wir auch über die 80er sprechen Es gibt ja den wohl berühmtesten Zeitreisefilm Aller Zeiten, Zurück in die Zukunft Ähm, Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme Und in meinen Augen auch einer der besten Filme aller Zeiten Und es gibt auch ein paar Parallelen Die möchte ich jetzt gar nicht so breit treten Mhm. Aber man merkt dann teilweise schon Wo die Inspiration für The Kids We Were so von ungefähr herkommt. Also, da hat mhm. Robert Zemeckis Film schon eine gute Vorlage geliefert. Mhm. erinnert mich auch so ein bisschen von der Story her an Dark,
2: an die, ähm, also ein bisschen jetzt, weil du sagst, die Zeitreise immer in so gewissen Abständen. Ja diese ja, richtig. Serie Dark, ne? Richtig. Die deutsche, diese deutsche Science-Fiction-Serie. Da ist ja auch, dass die Zeitreisen immer nur in einem gewissen Abstand stattfinden können. Das fand ich jetzt ganz interessant, dass das, dass das in
1: dem Spiel auch so ist. Ja, habe ich jetzt gar nicht, die Verknüpfung hatte ich jetzt gar nicht gefunden, aber jetzt, wo du es erzählst, da kommt dann die Mhm. ähm, Erinnerung wieder hoch, ja. Mhm. Ja, und was man auch noch sagen sollte, ähm, beim Sounddesign des Spiels, also die Musik, die finde ich wirklich fantastisch, die ist wirklich schön, die passt einfach zu dieser Atmosphäre, es hat halt einfach so ein... Schön Nostalgieflair, das hatte ich zuletzt, wenn wir so über Zeitreisen reden, in uh, Yokai Watch 2 sogar, wenn man da das erste Mal nach Lenzhausen kommt. Also die schlimmste Übersetzung ever für eine japanische Stadt. Aber ähm, trotzdem, wenn du da einmal in das Lenzhausen der Vergangenheit kommst und auf einmal so diese nostalgische Musik erklingt, ist, ist das... Gänsehaut, im Gänsehaut-Moment. Und so stark ist es jetzt bei The Kids, wo wir ja nicht, aber trotzdem dieser Flair, der wird hier noch mitgegeben.
2: Ja, also, ja. Also, ich, ich finde das ganz interessant. Das müssen wir vielleicht am Ende nochmal, können wir das ja nochmal irgendwie zusammenfassen mit dieser Nostalgie vielleicht, weil das ist, glaube ich, ganz interessant, da das nochmal so, ob das, löst das denn nostalgische Gefühle überhaupt aus? ist jetzt die Frage. Ja,
1: Ja? werden wir nachher vielleicht mal drüber sprechen, wenn wir alle drei Spiele äh, besprochen haben. Ich glaube, zu The Kids' Aware können wir jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr viel sagen. Ich denke, ich habe das hier jetzt alles gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Das nächste Spiel auf unserer Liste wäre ja Virtua Verse, was ich auch gespielt habe, aber das hast du bei uns getestet, Alex.
0: Genau, ich bin am Test dran. Ähm, ja, hier gehen wir jetzt in die ganz andere Richtung, wir gehen nämlich in die Zukunft, weil es ist ja ein Cyberpunk-Spiel. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Jahreszahl genannt wird, in der das spielt. Äh, es ist irgendwann in der Zukunft halt mhm. Cyberpunk, man kennt Cyberpunk, alles ist futuristisch, alles ist äh, mit Neonlichtern vollgepackt und schön düster, natürlich spielt es auch nachts. Und im Regen ich wahrscheinlich. Ich glaube sogar, ja. am Anfang am Anfang regnet es sogar, das okay, Regen, ich bin ich mir jetzt gerade nicht. nicht ganz sicher. Also
2: alle ja, Screenshots, die ich gesehen habe, waren nur Regen.
1: Ja, ich glaube mich auch. Es regnet auf alle Fälle in dem Spiel. Ähm, das es gibt's definitiv. Genau, also es ist so der typische Moloch, den man aus Cy- äh, sage ich aus, Cyborg, aus Blade Runner kennt. Genau. Also dystopisch. daran denke ich mal, ja.
0: werden sie sich orientiert haben. Äh, bevor man aber rauskommt, äh, beginnt das Spiel in der eigenen Wohnung. Also man wacht als Hauptcharakter Nathan auf. Die Story ist ganz simpel im Grunde. Nathan wacht auf, stellt fest, dass seine Freundin Jay nicht mehr da ist, verschwunden ist und er will sie halt jetzt finden und dafür muss er ihr ähm, wieder das AVR-Headset, also Augmented VR-Headset reparieren und findet dann heraus, dass sie halt irgendwie eine Hackerin ist und in seltsamen Aktivitäten verwickelt ist und so weiter und so fort. Und er begibt sich auf die Suche nach den Hintergründen für die ganzen Ereignisse. Ich will jetzt nicht viel spoilern zur Story, weil das... Macht natürlich bei einem Adventure mhm. viel aus. Auch hier wieder äh, steht die Story sehr stark im Mittelpunkt. Sie ist, ähm, sch- finde ich, sehr schön erzählt, sie ist auch schön spannend ähm, und hat auch einige interessante Elemente. Ich sage nur mal sowas wie äh, Technomancer, Hacker-Gangs oder digitale Archäologen. Digitale Fand ich, äh, Archä- gerade die digitalen Archäologen finde ich halt äh, recht amüsant.
2: Was suchen die denn? Die ersten Memes oder so wahrscheinlich.
0: Ja, oder? es ist wirklich, es ist, ich finde es halt faszinierend, dass äh, die sind wirklich, die beschäftigen sich halt irgendwie mit, dem, mit der alten digitalen Technologie und sowas. Es gibt auch Krypto-Schamanen zum Beispiel, hm. so Stämme und so ein Zeug. Also das, das ganze Ding ist halt wirklich jetzt so, die sind in der Zeit angekommen, in der sie ohne Digitales gar nicht mehr auskommen. Ich glaube, die ha, sich hat das der, auch, Ja? Ja?
2: Nee, ich glaube, nee? glaub, jeder hat da, glaube ich, eine VR-Brille oder so, oder? habe ich mich da. Ich
0: ich müsste jetzt lügen, wenn 100% kann ich es gerade gar nicht sagen, also der Hauptcharakter hat zum Beispiel am Anfang ja gar keine, weil Mhm. äh, sie wie gesagt ja auch kaputt ist, Mhm. aber es ist schon normal, sagen wir mal, dass die schon sowas haben wie eine VR-Brille. Auch der Zugang zur Wohnung ist über einen Aufzug und dafür muss er erst das Pass, also man muss am Anfang im Grunde ist die erste Aufgabe ähm, Passwort rausfinden, damit man überhaupt erst aus seiner eigenen Wohnung rauskommt was schon ziemlich heftig ist.
2: Ja, ich habe gehört, dass die Rätsel, also ich habe auch irgendwie mal gehört, also gelesen auch, dass die Rätsel so extrem kompliziert sein müssen, weil man am Anfang schon sehr äh, überall hin kann und dass man extrem viele Gegenstände bekommt und äh, dass man da sehr leicht feststecken kann.
0: Ja, also am Anfang ist, wie gesagt, nur die Wohnung, dann kommt man in die Innenstadt und dann fängt es halt mit der Zeit an, sich, ja, stimmt, zu öffnen. Es stimmt, die Rätsel können, ich fand sie auch zum Teil gerade, also für ein Adventure schon ähm, komplex und kompliziert teilweise. Jetzt, das stimmt. Äh,
2: jetzt irgendwie logisch kompliziert oder so abstrus kompliziert, wie man das manchmal von Adventures kennt, dass man irgendwie einen Hamster mit einem Teserband kombinieren muss, um einen Walkie-Talkie zu bekommen oder so.
0: Also für die <lacht> Welt würde ich sagen, sind sie logisch. Okay. Aber man muss halt dann trotzdem erstmal diese Logik für sich erschließen, mhm. weil es halt nicht unsere Logik ist. und dazu kommt dann auch noch im Laufe des Spiels. Man lässt ja das äh, AVR Headset reparieren und sobald das repariert ist, kann man sich das äh, kann, man, äh, kann man das nutzen. Und sieht dann die augmentierte virtuelle Realität und das schaltet wiederum neue Hotspots frei, mhm. die man auch braucht, um Rätsel zu lösen. Man muss dann also im Grunde die normale, reale Welt ohne das virtuelle Augment, also die virtuelle Augmentation, sowohl nutzen als auch die, in der halt alles augmentiert ist. Und das ist halt dann, das macht es dann nochmal komplexer, alles logischerweise. Ähm, aber auch ein bisschen reizvoller. Muss, also schon, hat schon seinen Reiz. Das ist eine interessante Idee, wie ich finde. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Rätsel ähm, zu, also schlecht sind, mhm. sie sind halt, wie gesagt, teilweise etwas komplizierter, es ist jetzt nicht das leichteste Adventure, das ich überhaupt ge- gespielt hätte, ich würde sogar sagen, das ist in den letzten Jahren eins der schwersten gewesen, äh, was einige Rätsel angeht, nicht muss man auch wieder eingrenzen, natürlich nicht alle, einige Rätsel waren auch relativ, ja, aber man hat teilweise halt äh, Möglichkeiten, die man anfangs gar nicht braucht und irgendwann muss man sie dann nutzen, wenn man dann irgendwann mal einen Hinweis drauf gefunden hat, ähm, ja Es lässt halt in manchen Punkten, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest äh, auch ein paar Freiheiten, die man so von anderen Adventuren jetzt nicht immer gewohnt ist.
1: Mhm. Ja, also ich habe es ja letztes Jahr auf dem PC durchgespielt, im Mhm. Januar, Februar 2021 und ich muss sagen, mir gefiel das Spiel auch sehr gut, weitgehend, also mir gefiel das Setting, das Szenario und auch die Story. Aber bei den Rätseln, da bin ich wirklich sehr zwiegespalten. Es gibt viele Rätsel, die erschließen sich logisch, aber manche, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr kompliziert aufgebaut. Und ich würde hier gerne mal ein Rätsel aus meinem damaligen Test zitieren, wenn Oh ich ja, darf. gerne, gerne. So, so, gerne. Was,
2: so Adventure-Rätsel,
1: immer, immer her damit. <lacht> <lacht> Super. Also... Beispielsweise benötigen wir im Verlauf des Abenteuers eine ganz spezielle Frucht, die jedoch nur auf einem Hügel an einem bestimmten Baum wächst. Diese Anhöhe können wir allerdings nicht erreichen, da ein Bienenstock samt seiner Bewohner uns den Weg dorthin versperrt. Um den Pfad freizulegen, benötigen wir eine Fackel, mit der wir die Behausung der stechwütigen Bienen anzünden können. Dafür ist es jedoch notwendig, dass wir einen Ast von einem Baum absägen und mit einem Höschen, das wir zuvor in einem Darkroom ergattert haben, kombinieren. Das Höschen muss zuvor selbstverständlich in Benzin getunkt sein.
0: Genau, das meine ich mit kompliziert ja. und komplex. Äh,
1: das ist auch das, ja. was ich so als,
2: äh, was, das hört sich nach typischen Adventure-Rätseln an. Das sind auch die, wo ich dann manchmal denke, so meine Güte, Leute. Ne? Also, wo man dann, also, wo man dann eher die, keine Ahnung, so eine Art Profiling von den Gedanken des Designers machen muss. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist sehr
0: schön ausgedrückt, das stimmt. Ja, weil, ähm.
2: weil das ist ja jetzt nicht das, was man jetzt erstmal machen würde. Also, ich würde da ja jetzt nicht eine Fackel aus so einem Höschen aus dem Dark aus dem Darkroom, ne? Also es wäre jetzt erst, da also käme ja erstmal nicht drauf, oder? Also das mhm. ist ja, ne, also das ist, das, das ist ja schon so eine Krankheit oft von so Point-and-Click-Adventures, oder? Also mir hat das oft, ich, so gut ich das Genre finde, aber manchmal verhagelt mir das so den Spaß. So wenn das, ja. wenn man da überhaupt nicht weiterkommt.
1: Mhm. Ja,
0: also das ist de- ist, definitiv. Ja, definitiv. Ich stimme euch auch zu. Es hängt immer vom Spiel ab. Wenn das Spiel allgemein eher auf abgedrehte Rätsel setzt und mm-hmm. man langsam rangeführt wird daran, habe ich auch schon erlebt, dann kommt man damit besser zurecht, weil man im Grunde sowieso automatisch um die Ecke denkt und sich den größten Schwachsinn im Kopf überlegt. Mm-hmm. Weil man genau weiß, okay, die wollen jetzt, dass ich mir den letzten Müll ausdenke dafür. Also haben Hat zum Beispiel Larry sehr gut gemacht. Das erste von den beiden Larrys, die es für die Switch gibt. Also, ähm, äh, uh, Wet Dreams Don't Dry müsste der
1: Untertitel sein. Ja, aber Larry hatte ja auch schon in den früheren Teilen dann ein paar bekloppte Rätsel drin gehabt. Genau, und das macht's halt, das, das Spiel kriegt's halt hin, einen an diese Rätsel
0: ranzuführen, und dann denkt man, hat, schafft man es eher. Es hat auch ein Rätsel, dass es absolut viel zu übertrieben ist, aber also da zu kommen, das ist echt, d- d- ja, da greift's dir den Kopf, aber das haben sie absichtlich sogar so gemacht. Äh, ich, sie verarschen im Grunde damit diese Adventure-Rätsel in dem Spiel.
2: Ja, also, ich, also es ist ja, ja es ist natürlich so, ob, wie du ja schon sagst, wenn das natürlich ein absurdes Szenario ist, macht Sinn, aber du hast mhm. ja zum Beispiel viele, du hattest ja auch, es gab ja dann auch zum Beispiel diese Gabriel Knight Serie in den 90ern von Sierra, mhm. das, hat ja dieses, das hat ja dieses absolut berüchtigt schreckliche Rätsel, ja, wo man so einen Pass fälschen muss. Und, also, was eigentlich eher so ein realistisches Szenario hat. Und da muss man dann irgendwie eine Katze, Katzenhaare mit Tesafilm abtrennen, damit man einen Schnäuzer sich ankleben kann, damit man so aussieht wie der auf dem Passbild, der aber keinen Schnäuzer hat. Also irgendwie, ne? Das ist irgendwie dieses bekannte Rätsel aus dem Spiel. Fällt mir das nur gerade ein, weil man denkt ja immer so, ein realistisches Szenario. Haben auch dann irgendwie, sollten logische Rätsel haben, wenn dann aber, so, ne? Und dann kommt sowas.
0: Ja, genau. Also, was kann halt, ähm, es hängt immer vom Spiel ab, wie das inszeniert ist. Bei Witcherverse, muss man jetzt sagen, passen solche Rätsel nicht so gut, weil mhm. das halt dann doch eher ein realistisches, ernsteres Setting ist. Äh, es setzt sich jetzt nicht auf diesen Humor, wie jetzt zum Beispiel, äh, beispielsweise Larry setzt hier sowieso auf Humor, da kann man auch mal mit einem abgedrehteren Rätsel rechnen. Genauso auch Seven Max als Beispiel. Aber bei einem Weird Traverse, da denkst du halt schon so, okay, das ist ein Science-Fiction-Spiel, das ist ein Cyberpunk-Spiel, das erzählt eine ernste, düstere Geschichte. Da, da rechnest du was mit was Realistischerem. Mhm. Und wenn dann sowas kommt, der, dann, dann kann das schon negativ auf die ganze Rätselstruktur wirken. Äh, das, das auf alle Fälle. Also es gibt ein paar Rätsel, die dann schon so, wie das Beispiel, das Eric genannt hat, wie ist halt ein schönes Musterbeispiel dafür. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, um noch ein bisschen mehr aus dem Spiel zu sagen, du hast ja auch davon geredet, dass jedes Spiel hier so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor fährt. Mhm. Ähm, das ist natürlich neben dem klassischen Adventure-Genre, das ja an sich oft schon Nostalgie verhangen ist, hier auch besonders die Optik, weil es auf eine recht klassische Pixel-Optik setzt, das Spiel. Ähm, mhm. Und ja, ich muss sagen, mich hat es zum Beispiel ein bisschen an Indiana Jones and the Fate of Atlantis erinnert. Vom Stil her.
2: Das ist schön. Ja. Also schöne Pixelgrafik geht ja, geht ja immer.
0: Genau. Also mir zumindest die Pixelgrafik. Erik, wie fandest du denn das optisch Spiel?
1: Ich fand das Spiel optisch sehr schön. Also es ist jetzt mhm. nicht so, nur auch, sage ich mal, in dem Startgebiet, also wo du dann wirklich in der Stadt unterwegs bist, wo halt du diese Blade Runner Momente hast. Du kommst ja später noch an ganz andere Orte. Ja, also mhm. da möchte ich jetzt gar nicht so viel spoilern, aber unter anderem bist du halt ein, ein, in einem Dschungel unterwegs? Und da gibt es halt auch dieses Rätsel, was ich eben vorgestellt habe. Und ich finde, jede Welt, die du in diesem Spiel quasi erlebst, die ist wunderbar gestaltet. Ich finde, da sitzt jeder Pixel an genau der richtigen Stelle. Und, ja, das Ganze wird halt noch dazu mit einer richtig schönen Musik untermalt. Also vor allem auch wieder der Dschungel, bestes Beispiel, eines der schönsten Stücke an Musik, die ich im letzten Jahr gehört habe.
2: Ja, Musik. Äh, ich glaube, das Genre ist Vaporwave. Das ist elektronische Musik, moderne elektronische Musik, äh, auf, basierend auf den 80ern.
0: Ja. Ähm, passt übrigens hier auch, wenn wir hier die Musik mal erwähnen. Also wer mir jetzt sieht ob sehr schön aus, da es halt auch meiner Meinung nach sehr die Nostalgie der gerade 80er, 90er Jahre Adventure Vorwiegend 90er Jahre Adventure, die ich ja damals sehr gerne gespielt habe. Und alleine die dadurch hat das Spiel für mich schon diesen Nostalgiefaktor. Ähm, aber um die Musik nochmal hervorzuheben, es ist ja auch von einem recht kleinen Team entwickelt worden, das Spiel. Weiß nicht, ob ihr das wisst, das Entwickler ist ja Ceta Division Games. Ähm, mhm. Italienisch-deutscher äh, deutsches Studio, das äh, aus drei Personen besteht. Hm. Und ähm, Story, Sound und Musik stammen von Master Boot Record. Das ist ein Ship-Tune-Musiker. Also passt schon irgendwo, dass da Musik und Sound recht, äh, ja, stimmig sind.
2: Mhm.
0: Meiner Meinung nach zumindest, ja. Und sie haben natürlich noch Unterstützung bekommen für die Lokalisierung. Also Übersetzung haben sie nicht selbst gemacht. Da haben sie Unterstützung für bekommen. Ähm, aber, ja.
2: Und das Cyberpunk-Thema wurde das auch gut umgesetzt, also ist das ja auch eine, wirklich dystopisch auch, ähm, weil es ist ja auch oft so, also jetzt in den letzten Jahren hat man auch irgendwie so oft fest, so ein bisschen festgest, fand ich so ein bisschen, dass, das, dass diese Cyberpunk immer so diese Neon-Ästhetik ist so, aber das ist mhm. ja eigentlich, soll es ja eine Dystopie sein. Es ist nicht, nicht so dieses coole Neon und die und die Gangs und so weiter und die Hacker, aber das ist ja hat ja auch was dystopisches Das ist ja auch eigentlich Kapitalismuskritik und Gesellschaftskritik. Gibt es das denn auch in dem Spiel oder ist das eher oberflächlich?
1: Würde ähm, ich sagen, ja. Wenn ich, ich das mal so, so jetzt einwerfen darf.
0: Mhm. Ja, ich hätte es jetzt auch ist, ja gesagt. Definitiv. Also, ist es drin, ähm, ich will jetzt zur so Story halt nicht zu so viel verraten, aber es geht halt da, ähm, grob gesagt, Künstliche Intelligenzen sind sehr präsent. Ähm, mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich glaube sogar, dass KIs mit der Regierung irgendwie in Verbindung stehen direkt. Es wird, glaube ich, okay. irgendwie am Anfang erwähnt. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht mehr 100% sicher, ähm, aber ja, es, 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 es gibt sowas, mit, ist auf alle Fälle mit
1: integriert ja, ja was Und es äh, ist auch sehr gesellschaftskritisch Also ja. zum Beispiel auch so Themen wie Datenschutzlücken, Echtnamenabfragen mhm. Und auch mhm. die zunehmende Verlagerung des sozialen Geschehens in die Weiten des Internets mhm. ne? Also das sind all das Sachen, die Virtualverse auch anspricht Zwar immer ja. nur am Rande, immer mal eingestreut mhm. Aber du merkst wirklich immer wieder, es ist einfach da Es ist eine Dystopie, in der du gerade dich mhm. bewegst
0: Ja, mhm. ganz genau ja,
2: ja. Und, und, und dazu kann man ja dann natürlich auch nochmal erwähnen, dass das Cyberpunk-Genre ja auch aus den 80er-Jahren ursprünglich kommt.
0: Ja, ja da ist es ist groß geworden.
2: Genau, durch Neuroman von William Gibson. Das war ja so der erste Cyberpunk-Roman. In dem, ja. ja ne? Und deshalb ist er auch viel mit... Ach, sind wir wieder in den 80ern hier auch.
0: Ganz genau. Man merkt schon, man landet sehr schnell wieder in den 80ern bei den Spielen heute. Ähm, man darf nicht vergessen, 80er war natürlich auch das große Ding für äh, Cyberpunk ähm, Blade Runner. Mm, genau. Was ja viele dann so als das ultimative ja, Ding bei Cyberpunk nehmen.
2: Auch gerade die ja. Optik. Ne? Also gerade dieser Moloch, ja. wie auch der Erik eben gesagt hat. Ne? dieses Diese Stadt, dieser Regen. Ne? Das ist ja dann schon zum quasi zu dem optischen zur so optischen Blaupause fast geworden für Cyberpunk, ne?
1: Mhm. Ja. Und, ähm, es wird wirklich mal Zeit, dass das Blade Runner Spiel aus, von 97, glaube ich, ist es. Mhm. Mhm. Ähm, auch mal auf der Switch erscheinen. Ich habe es mir tatsächlich letzte Woche mal bei Good Old Games gekauft, weil Mhm. ich da einen Coupon bekommen habe und habe dann 6 Euro dafür bezahlt. Möchte ich demnächst auch spielen und ich hoffe sehr, dass es für die Switch auch noch kommt, damit Mhm. wir dieses Spiel irgendwann hier auch nochmal besprechen können, denn Cyberpunk ist schon ein sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall, definitiv. Auf alle Fälle.
0: Aber hieß es nicht irgendwie, dass das Blade Runner ähm, Adventure einen Remake bekommen soll? Ja. Da irgendwas im Kopf, dass ja. das Spiel äh, ne, oder eine oder nur, nur, nur ein Remaster oder sowas war es, ja, glaube ich. ich glaube. Glaub, die nennen es ja. Enhanced Edition oder so.
2: Ja, ich glaube, da hab ich, ich glaub, das habe ich auch mitbekommen.
0: Aber das ist schon lange wieder her. Das müsste sogar ähm, Gott, 2020 schon gewesen sein, als das letzte Mal was davon gelesen hat. Und angekündigt, müsste sogar schon noch früher gewesen sein. Ich glaube, 2019 oder so haben die das letzte Mal sich dazu haben die das erste Mal irgendwas dazu geäußert oder so. Mhm. Auf alle Fälle, ähm, da steht wohl was im Raum, dass sie da überlegen, also dass sie dran arbeiten an der überarbeiteten version äh, Aber ja, und da könnte natürlich sein, wenn es wirklich dann kommt mal, ist natürlich, wie gesagt, man weiß es natürlich nicht, dass dann natürlich auch noch eine Switch-Version erscheint. Wäre natürlich schön.
1: Ja, mhm. ich, ich meine auf jeden Fall, dass ich da was gehört hätte, dass das für die Switch kommen soll irgendwann mal. Mhm. Aber... Müssen wir mal abwarten, was die Zeit bringt. Ich denke mal, so langsam sollten wir auch mal zum dritten Spiel überspringen, oder?
0: Genau, wir gehen jetzt zum mhm. dritten Spiel, das hat dann auch hat Markus gespielt und genau. damit gebe ich an dich ab.
2: Ja, also äh, mein Spiel, das ist Cathy äh, Rain Director's Cut. Ähm, wir sind diesmal in den 90ern, ja. Das Spiel spielt in den 90ern. Und ähm, ja, es ist eigentlich, in eine, äh, wie gesagt, der Director's Cut eines. Point and Click Adventures von 2016, das ist damals nur für den PC erschienen. Äh, Kathy Rain, ähm, A Detective is Born. Ja, das das war der ursprüngliche Untertitel. Und äh, Kathy Rain Director's Cut ist jetzt halt die Neuveröffentlichung, unter anderem auch für die Switch. Ähm, Entwickelt wurde das von von Clifftop Games, das ist ein kleiner schwedischer Spielentwicklungsstudio Spielentwick- und auch nur sehr, also wirklich auch sehr klein, das ist auch so nur eine Handvoll Leute.
0: Anfangs war es 2016 nur eine Person sogar, der das Spiel Richtig. anfangs allein. Ja.
2: Genau, das ist das ist auch mit diesem, mit so einem Adventure einem Adventure-Entwickler. Ähm, du meinst, Game genau, Studio. das ist das Ad- genau.
0: Adventure Game Studio, ganz genau. Das ist eine Art genau. Engine, die auf C, C und so basiert und mit der man halt Point and Click Adventure erstellen kann.
2: Genau, das die sind ist auch. Die viel-
0: Open Source übrigens, diese, dieses, äh, diese Engine.
2: Genau, das sind auch, glaube ich, einige von, von Wadjet Games, du ja auch diese andere Entwickler, ich glaube, die sind auch mit dieser Engine erstellt. Ich
0: glaube, ja.
2: Weil, die, weil das, Cathy weil Rain sieht schon optisch sehr ähnlich aus, auch wie, wie, wie diese Spiele von äh, Wadjet Games. kann man schon gegebenenfalls äh, verwechseln, so ein bisschen von der Optik her. Ähm, zum Beispiel Blackwell, die Blackwell-Trilogie zum Beispiel. Die müssen, das, äh, ich glaube, die
0: müssten alle f- äh, mit, der, ja, mit dem Ding erstellt worden sein. Genau, ja, ganz genau, ja, ja.
2: ja. Und äh, genau, also Cathy also Rain spielt halt in den 90ern, genauer gesagt 1995 im September. Das ist ein Zeitraum von fünf Jahren über das. Äh, fünf Tage, nicht Jahren, von fünf Tagen. Und diese fünf Tage, das sind noch die fünf Kapitel des Spiels. Das sind immer fünf äh, abgeschlossene Kapitel. Und äh, man spielt halt Kathy Rain, äh, ist eine äh, Journalismusstudentin, äh, die hat eine recht bewegte Vergangenheit, ihr Vater hat sie im Stich gelassen, die Familie im Stich gelassen und sie ist dann, als als sie noch ein kleines Mädchen war und dann ist sie von ihrer psychisch kranken Mutter aufgezogen worden und diese ganzen Umstände, die die haben sie dann also zu einer relativ äh, zynischen zynischen Person werden lassen, also sie ist ja Optisch so, dass dieses typische Tough Girl der 90er und Anfang 2000er, also sie trägt Lederjacke, hat Piercings, gefärbte Haare, ähm, raucht wie ein Schlot, äh, trinkt und äh, ja, äh, ist immer sehr äh, sarkastisch und zynisch drauf und ähm Genau, und äh, sie die, die, die Story beginnt halt damit, dass sie von ihrer Freundin und Mitbewohnerin im Studentenheim erfährt sie vom Tod ihres Großvaters, ähm, dass dieser Klein ihre Heimatstadt äh, Conwell Springs, wo sie auch jahrelang nicht gewesen ist, und ähm, dann macht sie sich am nächsten Tag dann äh, auf, auf in ihre Heimatstadt, um dann die Beerdigung zu besuchen und findet dann auch heraus, dass... Der Tod ihres Großvaters jetzt vielleicht nicht ganz so natürlich ist, wie die Polizei und die Ärzte sagen, also dass was da Meer dahinter steckt. Da beginnt sie damit ihren Ermittlungen und ja äh, entdeckt dann das unter, unter dieser makellosen Fassade von diesem kleinen verschlafenen Conwell Springs, dass da etwas düstere, ein etwas düsteres Geheimnis lauert sozusagen.
1: Also so wie du das äh, gerade schreibst, äh, klingt das ganz so, als ob Twin Peaks eine Inspiration für dieses Spiel gewesen ist. Ganz genau, also
2: Twin Peaks äh, ist eine der großen Inspirationsquellen, äh, auch laut dem Designer äh, gewesen. Und ja, Twin Peaks eine der einflussreichsten äh, Fernsehserien aus den Anfang der 90er, wo es ja auch um äh, so diese, diese Kleinstadt im... Ähm, Nordosten der USA geht mit so ganz äh, schrulligen Einwohnern und die, wo, wo halt auch so eine, eine, eine Finsternis unter der äh, Oberfläche brodelt. Also Twin Peaks, wirklich diese legendäre Serie von äh, David Lynch und ähm, Mark Frost. Und diese, diese Mystery, dieses, äh, diese, dieser, äh, also ist Kathy Cass, Rain halt auch so Mystery-Krimi, äh, der dann auch später dann auch genau wie wie, wie wie Twin Peaks auch dann auch sehr ins Übernatürliche dann auch äh, geht. Ist, ist da ganz, äh, ganz genauso. Und es gibt auch, auch viele Anspielungen auf, äh, auf Twin Peaks in dem Spiel und einige, die sind allerdings nicht sonderlich subtil. Also. Da denkt man dann schon, ja, okay, das ist es. Das, der hat sich definitiv von, von Twin Peaks hier inspirieren lassen. Und, ähm, ja.
0: Wie sind denn die Rätsel im Spiel? Weil es ist ja ein Point and Click Adventure.
2: Genau. Da
0: nehme ich mal an, dass sind diese klassischen Rätsel auch mit drin.
2: Ja, genau, richtig. Also die Rätsel sind aber alle sehr logisch aufgebaut. Also man, die, sagen wir so, die, die, ähm, die Gegenden, in denen oder, oder Räume und Lokalitäten, in, dem, in denen man sich bewegt, sind in jedem Kapitel fest abgesteckt. Ja, und deshalb ist auch kann man sich auch nicht sonderlich sonderlich verlaufen eigentlich. Und ähm, die, die, die Cathy als Journalismusstudentin und angehende Detektivin hat halt immer ihren Notizblock dabei, wo sie dann auch fleißig äh, reinschreibt, äh, wenn sie irgendwelche Hinweise bekommt. Und das ist dann ganz praktisch, dass wenn man dann zum Beispiel mit Personen redet, dass man die dann gezielt nach diesen Stichworten immer fragen kann. Und da ist das dann auch gut gemacht, dass dann diese Stichworte auch immer wieder ausgetauscht werden. Also sie werden automatisch geupdatet von ihr. Sie radiert das dann quasi weg und schreibt was Neues dann dahin. Und so bleibt man eigentlich immer, weiß man eigentlich immer so ungefähr, äh, was man zumindest bei den den Dialogen machen muss. Bei den anderen Rätseln ist es tatsächlich so, dass dass die wirklich logisch zu verstehen sind. Also man, man weiß, okay, sie möchte jetzt in der Polizeistation gerne an die Akte... Uh, ihres Großvaters, äh, uh, uh, in an die Polizeiakte ihres Großvaters kommen. So und äh, sie kann aber nicht hinten in den Zellentrakt rein, weil da der sehr äh, ehrgeizige HilfsSheriff vorne an der an der an der Rezeption sitzt und er sagt nee da kannst du jetzt nicht rein, da können da können da können normale Besucher können da nicht rein. So ne? wie kommt man da rein? Also der der sein der Sheriff sein der Chef halt, der ist ein Caf- Kaffee Junkie und äh, Holt sich immer durch so, einen, durch so einen Durchreicher, immer schenkt er sich immer neue Kaffeetassen ein, also immer eine neue Kaffeetasse ein. So, und, das, und um den äh, Hilfssheriff halt mal abzulenken, nimmt man in einem unbeobachteten Moment die Kaffeekanne und schüttet sie in, eine, in, in einen Blumenpott rein. Dann beschwert sich der Sheriff, dass der Kaffee leer ist und der Hilfssheriff muss einen neuen Kaffee kochen, was ihn dann ablenkt und man kann in den Raum dahinter... Ja, also es ist eigentlich immer logisch, da rauszufinden, was man machen muss. Ja. Ja, Also manchmal sind es auch so Zahlenrätsel, das Spiel hat einige Zahlenrätsel, die sind dann schon die etwas härteren Nüsse, aber da muss man dann so ein bisschen Kombinationsgabe dann auch äh, haben, definitiv.
0: Klingt aber schon mal besser als bei äh, World wenn da kein so Heftiges Rätsel drin ne, und alles nee. sich logisch erschließt.
2: Genau, alles ist eigentlich irgendwie so, oder man muss in, in, in einem Kapitel muss man in, im zweiten Kapitel muss man ein Foto äh, belichten, da geht es dann, dann dass das spielt fast nur in dem, in dem ähm, in dem äh, äh, Studentenwohnheim, eigentlich auch nur in einem Raum. Da muss man dann äh, mit dem mit dem, äh, mit dem dem IT-Service kommunizieren, mit dem Telefonieren, ihn ein bisschen erpressen und so weiter. Also da ist, es ist immer ganz, ganz, eigentlich ganz klar, was zu tun ist.
0: Und um auf die Optik zu kommen, ähm, <lacht> es ist ja auch Pixeloptik Richtig, hier. Also man, genau. Wir haben ja gesagt, es ist mit, ähm, ja, klassische mit dem adventure games studio erstellt mhm. worden und es ist klassische ja 90er jahre adventure pixel optik genau. und alles
2: genau ja. ganz genau und und auch die äh, wirklich wirklich so ja wirklich diese 90er jahre ähm, späte 90er jahre äh, adventure optik mit dieser auch die auch die eigentlich die typische perspektive der, äh, der einzelnen räume immer und so weiter. Also es ist da sehr, sehr klassisch alles gehalten.
0: Mhm, und wie ist bei der Musik?
2: Die Musik ist auch sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, da hat sich der, der, ähm, der, ähm Komponist, auch sehr an dem Twin Peaks Soundtrack so ein bisschen orientiert. Da hört sich auch so ein bisschen an, finde ich, wie Akira Yamaoka, also der Komponist von Silent Hill. Er hat mir so ein bisschen sphärische, melancholische Melodien. Passt dann, passt schon sehr zu, äh, zu den, äh, zu der zu der äh, Story und der Thematik auch. Und äh, ja, viel, viel kann man zu der Story eigentlich gar nicht, so sollte man auch zu der Story ja auch nicht sagen, weil es ist halt auch eine Detektivgeschichte und Je weniger man weiß, desto interessanter ist es halt. Ne? Und äh, ja, am, am Ende fällt die Story ein bisschen ab, muss man sagen. Aber insgesamt trotzdem sehr spannend gemacht.
0: Klingt auch noch ein schöner äh, Point of Hast mich neugierig gemacht? Also, ich habe sowieso schon lange auf meiner Liste stehen. Wenn ich ehrlich mhm. bin, schon bevor der Director's Cut kam, dann wurde Director's Cut angekündigt. Da habe ich dann auch gesagt, okay, warte ich auf den Director's Cut. Und dann hieß es, ja, es kommt auch eine Switch-Version. Und ich gesagt, okay, mhm. äh, dann wird es wahrscheinlich <lacht> doch eher die Switch-Version. Ja. Ähm, ja. Bisher genau. habe ich es noch nicht mir gepolt, aber ähm, spätestens, wenn es mal irgendwie günstig im Angebot ist, entweder für PC oder für Switch. Ja, mir ja
2: nur bei der, bei der, bei der Switch-Version finde ich halt die, die Steuerung ein bisschen umständlich. Also zumindest am Anfang. Mhm. Es geht, es geht nachher. Aber die Steuerung ist am Anfang ein bisschen, so, ein bisschen friemelig, so, weil man so ein bisschen mit dem Steuerkreuz und so dann äh, die einzelnen Gegenste- Objekte im Raum auswählen muss und dann irgendwie halten muss und dann einen Knopf drücken muss, um dann das da dahin zu gehen oder das zu benutzen.
0: Steuert man Cassie direkt? Mit ja. Im, äh, mit ja. St- okay, weil das ist nämlich typisch Adventure auf, auf Konsolen geworden. Das ist bei... Mhm. Ähm, was bei Witcherverse auch so ist oder bei Witcherverse hat man nämlich definitiv auch einen Cursor. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob man den Charakter da direkt steuert. Das, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr beschwören, wie es bei Witcherverse auf der Switch war. Mhm. Ähm, weil ich habe in letzter Zeit sehr viel Adventure der Switch gespielt, muss ich dazu mhm. sagen. Ähm, ich habe am Max gespielt, ähm, ich habe ähm, Encodia und so. Mhm. Und bei denen steuert man immer den Charakter autom- äh, direkt. Mit dem mhm. Stick. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es bei Weird auch so war. Also ähm, bei,
2: bei, bei Cathy Rain gibt es noch auto, optional die Möglichkeit, das noch mit dem Touchscreen zu spielen. Also es ist die, weil mhm. das Spiel auch für die, ich glaube für, 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 für äh, iOS erschienen ist.
0: Ja, schon 2016 ist das Original für iOS erschienen. Ja, genau. iOS und Android müsste schon 2016 gewesen sein, also beide. Mhm. Und ähm, diese
2: Steuerung, die kann man halt auch weiterverwenden. Ja. Wenn man möchte.
1: Mhm.
2: Ja, aber, gut. Gut. aber ich kann
1: sagen, ich habe es mir auch schon ähm, auf Steam auf meine Wunschliste gepackt, weil es doch interessant aussah. Und jetzt, mhm. wo wir dir das Spiel heute auch mal hier besprochen haben, wird es auch auf der Wunschliste bleiben. Ja. Und irgendwann, wenn ich mal wieder Lust auf ein schönes Adventure habe, dann denke ich mal, werde ich da auch zugreifen
2: können. Äh, kann man auf jeden Fall äh, bedenkenlos machen eigentlich. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also äh, sehr, ja. sehr schön. Sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Also ich meine, der, der ursprüngliche Titel lautete ja Detective is Born. Das klingt ja schon fast wie so eine Origin Story, würde man sagen, so bei Superhelden. Ja. Mhm. <lacht> ne? Aber bis jetzt kam halt nichts. Ich glaube, dass sich das Spiel, das ursprüngliche Spiel, nicht so gut verkauft hat. Aber ich bin jetzt nicht, nicht sicher.
0: Ja, ich habe auch keine Zahlen, dass du jetzt in der Vorbereitung gefunden. Mhm. Ähm, aber Director's Cut wird könnte es erstmal dazu führen, dass ähm Darf vielleicht mehr kommen. Man darf nicht vergessen, dass top Games ursprünglich eine Person war, nur mhm. Joel Stav Hestö, äh, der Schwede. Ich habe den Namen wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Bestimmt ähm, richtig. Also, oder. Äh, ähm, und klar, er hat ein Publisher gehabt und so. Ich bin mir nicht sicher, wie groß das Entwicklerstudio mittlerweile ist, aber... Schon die Entwicklung von jetzt dem Director's Cut hat sich ja auch hingezogen. Der ist mm. schon länger angekündigt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube schon, mm, schon 2000, Anfang, Anfang 2021 hat glaube ich, Director's Cut angekündigt. Und der sollte ursprünglich früher erscheinen. Und sie haben es dann halt erst Ende, also im Oktober hinbekommen. Also kein Jahr nach der Ankündigung. aber Corona ja, und wahrscheinlich
2: noch.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei, wenn man 2021 ein Spiel ankündigt, dann hat man schon, denke ich, ein bisschen mit eingeplant. Mm. Ähm, aber vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir bringen jetzt erstmal einen Directors Cut und dann eine Nachfolger, weil fünf Jahre nach dem ersten Teil und mhm. bringen wir es lieber mal. Und auf der Switch ist ja immer der Vorteil, das haben wir ja oft gemerkt, dass gerade solche Spiele, also diese ganzen Indie-Spiele, haben ja sehr, sehr oft auf der Switch ihre höchsten Verkaufszahlen erzielt schon. Mhm. Das ist ja bei sehr, bei unglaublich, finde ich, ich glaube, wie hieß das ähm, auch im Point-and-Click-Adventure von äh, hier Manic Mansion äh, äh, Simbleweed äh, Park Genau. Zombiety Park hat auch die höchsten Verkaufszahlen auf der Switch erzielt. Mhm. War ich überrascht, als ich es gelesen habe. So weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob es wieder was geändert hat. Das war jetzt ist das schon die Zahlen die sind schon drei Jahre alt oder so, aber damals war es halt äh, ist und, oder wahrsch- zwei Jahre. Mhm. Egal. Ist,
2: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch die äh, einfach das, Pod, das äh, als Handheld spielen zu können. Ne, das, hat ja. Ja auch, das hat ja auch Vorteile.
0: Genau, und es geht mit ist vielen Indie-Entwicklern so gegangen. Mittlerweile muss man sagen, hat es ein bisschen nachgelassen, weil einfach zu viel Kram auf der Switch erschienen ist im Indie-Bereich. Ja. Ja. Ja, äh, aber das, das ist ein anderes ich, Problem. Hm?
2: Nee, weil ich noch sagen, ja. nee, erzähl, äh, ich wollte nur sagen, also Director's Cut ist natürlich auch ein bisschen erweitert gegenüber der Originalversion. Das sollte man noch er, ja. erwähnen. Da sind noch ein paar zusätzliche äh, Locations und auch die Rätsel sind noch teilweise gegenüber dem Original ein bisschen verändert worden.
0: Okay. Gut, ähm, mhm. dann würde ich sagen, haben wir die drei Spiele heute ja, ähm, ja vorgestellt mhm. und wir kommen zu unseren abschließenden Worten. Ein Fazit brauchen wir jetzt gar nicht ziehen, weil wir haben ja alle ähm, maximal zwei Spiele gespielt, also alles drei Spiele, die man sich, denke ich mal, äh, kaufen kann, wenn man das Genre ja. mag, wenn man das Setting mag, wenn äh, weil es hier ja drei sehr unterschiedliche Settings auch sind. Ähm, ja, Aber wir können noch mal kurz über den Nostalgiefaktor
2: sprechen. Genau, das was ist jetzt du genau. gerne wolltest. Kathy Rain, jetzt 90er. Äh, Virtualverse auch eher die 80er, würde ich sagen, oder? Wegen der Musik auch. Und Kids We in ja. Japan auch 80er. Ne? Also 80er, 90er sind jetzt halt in. Ne? Mhm. Ist halt so. Ähm, ja, ja obwohl es dann teilweise auch. Also manchmal wird die, ist die Nostalgie dann auch ein bisschen übertrieben, finde ich. So. Wird so ein bisschen sehr glorifiziert das Ganze. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist aber allgemein so. Mhm. Nostalgie wird immer ist immer irgendwie ein bisschen glorifiziert. Mhm. Einfach weil man dann schon mit einem gewissen verfälschten Blick auf etwas zurückblickt. Das ist genau. meistens so. Wenn man irgendeinen Film total äh, gemocht hat, den zehn Jahre später wieder sieht und dann auf einmal merkt, ups, hm, der ist ja gar nicht so gut, wie ich eine Erinnerung hatte. Mhm. Ich denke mal, das ist jedem schon mal so passiert und das mhm. äh, ist halt, das ist ein typischer Nostalgiefaktor. Ja. Man spielt halt hier damit und das äh, gelingt, finde ich, äh, den Spielen auch relativ gut. Bei Witcher Wars ist es halt wirklich vorwiegend durch das Setting, das man halt aus den 18 kennt, aber nicht nur. Cyberpunk ist ja auch akt- sehr aktuell und halt das Genre. Die anderen mhm. beiden, finde ich, haben da ein ganz, nochmal eine ganz andere Art, wie mhm. sie mit Nostalgie spielen. Cassie Rain, dadurch, ganz dass es genau. an Twin Peaks angelehnt ist mhm. und The Kid We Were natürlich, weil es, ja, wie Erik ja schon gesagt hat, komplett diese Nostalgie äh, mit einbaut, reinzieht. Also, Witcher Wars wird wahrscheinlich von allen Spielen hier das sein, das am wenigsten Nostalgiefaktor hat.
2: Das hat halt den, den, den Nostalgiefaktor irgendwie so ein bisschen von hinten rum, vielleicht, so durch die Optik, durch die Musik. Ja. Ne? Und während die anderen Aber das, das ja wirklich dann in den. Zeiten auch spielen, die sie halt äh, die da halt glorifiziert werden
1: sozusagen. Genau, ja, also die genau. Spiele, die gehen halt auch sehr unterschiedlich damit dann auch um, also zum Beispiel ich würde sagen, bei Casey Rain und wird werden halt die 80er oder die 90er sehr subtil behandelt, mhm. also so, dass es halt einfach ein stilistisches Mittel ist, mhm. aber The Kids We Wear würde ich schon fast auf dieselbe Schiene wie äh, Boko no Yasumi mhm. schicken. Also, also ich weiß jetzt nicht, mhm. ob ich, euch diese Reihe etwas sagt. Ja, also nie gespielt, aber ich weiß,
2: worum es geht und äh, äh, ich kenne auch, wenn wenn ich die Augen zumache, sehe ich auch irgendwie
1: so, also ich weiß, wie es aussieht, ja. Genau, also um es mal kurz zusammenzufassen, bei Boku no Natsu Yasumi wird dann immer halt ein Junge aufs Land geschickt, Und ähm, muss dann dort halt seine Sommerferien verbringen. Und da gab es halt vier Hauptteile von, die zwischen 2000 und 2009 für die PS1, PS2, PS3 und Playstation Portable erschienen ist. Und äh, diese Sommerausflüge aufs Land, die spielen halt, soweit ich weiß, auch immer in den 70ern ich glaube sogar ähm, oder ich glaube sogar der vierte Teil spielt 85, wie ich das sehe also es spricht dann halt auch immer eine bestimmte Personengruppe an, Mhm. also zum Beispiel denkt ihr mal halt, der erste Teil ist 2000 für die PS1 rausgekommen in Japan und ähm, hat dann vermutlich so Leute in ihren 20ern oder 30ern angesprochen, die halt in den 70ern halt bei den Großeltern auf dem Land mal so einen Sommerurlaub gemacht haben und äh, Ich würde sagen, der Kids We Wear geht schon in eine sehr ähnliche Richtung, weil du es ja wirklich direkt richtig ins Gesicht geknallt bekommst, dass es die 80er sind. Allein durch diese ganzen Collectibles, die du sammeln kannst. Ist natürlich auch, dass dieser
2: dieser 80er Jahre Japan aufs Land und so kennt man natürlich auch von den ganzen Hayao Miyazaki-Filmen, so äh, Totoro oder so. Ja, genau. Mhm. Guter Vergleich. Das ist ja auch dieses 80er, dieses dieses Landleben wird dann, glaube ich, da von vielen Älteren in Japan glorifiziert auch so ein bisschen.
0: Ja. ja. Ähm, was mir dabei einfällt, weil äh, als Spiel, das man vielleicht auch noch mit reinnehmen kann, ist Attack of the Friday Monsters. Mhm. Ich weiß ich ob ich das sage. Genau, so das ist,
1: kommt auch vom selben Entwickler tatsächlich. Genau, das kommt nicht
0: von denen, ganz genau. Das, das kommt auch nicht das von auch von Millennium denen. Kitchen. Ja. Und Level 5 war dran beteiligt, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Nee, nee es war ein anderes Spiel, glaube ich, bei dem die zusammengearbeitet hatten. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ähm... Ne, Level 5 Publisher, genau. Ich glaube, Level 5 war der Publisher für das Spiel von, äh, damals in Japan. Das war, glaube ich, die Verbindung, ganz genau. Und ähm, ja, auf alle Fälle, da geht es ja dann um diese 70er Jahre Monster, also Kaiju und äh, Superhelden mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Auch das spielt natürlich mit diesem Nostalgiefaktor, der ähm, da eine große Rolle spielt.
1: Genau. Und ähm, Neues Randnotiz, die haben auch ein äh, weiteres äh, Boko no Natsu Yasumi. Äh, mhm. Ist halt immer ist, ist, ist halt immer so eine Gratwanderung, ob man ich finde das
2: so bei anderen, wenn man, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, so Serien anguckt wie Stranger Things, ja. So die erste Staffel, das ist so, würde ich sagen, wo ich sagen würde, okay, das ist so eine Serie, die hätte auch damals so in den 80er Jahren so, es sieht aus wie eine Serie aus den 80ern irgendwie so, von der Thematik her, von den so, was da drin ist, es wurde aber schon später, in den späteren Staffeln, in der zweiten und dritten Staffel, dann irgendwie eher zu einer Serie über die 80er Jahre. So, äh, immer die Musik, man kriegt die Musik reingeballert, immer ein 80er Jahre-Hit nach, nach dem anderen, diese Neon-Optik dann, die dann in der dritten Staffel dazu kam und so. Also es ist, es ist immer so eine Gratwanderung, ob man es übertreibt oder ob man es so eher subtil hält.
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle.
2: Aber ich würde sagen, bei, bei den Spielen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, ist es eher die subtile Art und nicht die äh, so voll ins, voll ins Gesicht.
0: <lacht> ja, also zumindest bei Witcher würde ich sagen, äh, definitiv. Ähm, bei Cassie Rayne denke ich auch, bei mhm. äh, ja, The Kids Wear
1: Ja, also wie ich das eben schon mal gesagt habe, bei The Kids Wear kriegt man das eigentlich direkt, präsentiert auf dem Silbertablett. Alleine halt, dass du eben die Möglichkeit hast, diese Stadt in den Kapiteln frei zu erkunden, kannst du eben diese ganzen Sachen einsammeln, diese Collectibles. Und alle haben ja auch quasi so ein paar Hintergrundinformationen, die man dann im Menü nachlesen kann. Und dann bekommst du eben die Nostalgie einfach hat die direkt so in your face gedonnert Also das, ja?
2: das sind quasi alles Gegenstände so aus den 80ern, so, so, so quasi so. Ganz genau, so das hier sind meistens
1: so Süßigkeiten oder, äh, oder elektronische Geräte und sowas Ein Disc, äh, ein Walkman oder sowas oh, Ich weiß gar nicht, ob ich ein Walkman da, dabei gewesen bin, es kann gut sein
0: ja. ähm, Auf jeden Fall äh, ist die Nostalgie da, man kriegt sie halt reingehauen aber das ist ja nicht schlimm ich denke mal, es ist atmosphärisch ja trotzdem sehr schön, wie du ja dargestellt hattest, als wir über das Spiel geredet haben. Ähm, ich denke, wir können abschließend festhalten zu den Spielen, dass sie alle drei diesen Nostalgiefaktor haben, dass alles drei sehr schöne Spiele sind und dass man sie, mhm. sofern das Interesse halt da ist, auch empfehlen kann. Also man muss natürlich für jeden die Fall. gewisse Richtung jedes Spiels dann auch äh, interessiert sein. Gut, ich würde sagen, aber damit sind wir mit dem heutigen Thema dann auch durch. Wir haben die drei Spiele äh, mhm. vorgestellt und ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck von The Kids We Were, Witcher Wars, Cassie Rang Directors Cut, vielleicht sogar Interesse an einem der Spiele. Und ja, damit kommen wir dann zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ich habe eine ganze Menge in der letzten Woche gespielt, ein Spiel davon lasse ich weg, weil ich genau weiß, dass du das auch gespielt hast, Alex, da reden wir dann gleich drüber, Mhm. aber ich habe mir für das Jahr 2022 vorgenommen, ein... Ja, ein utopisches Vorhaben. Man hört Markus schon lachen, weil er genau <lacht> weiß, worum es geht. Ähm, ich habe mir für dieses Jahr ja tatsächlich mal vorgenommen, jeden einzelnen Assassin's Creed Teil von der Hauptreihe zu spielen, weil ich diese Reihe ja. einfach mal nachholen wollte. Und mhm. das ist mir zumindest mit dem ersten Teil geglückt. Den habe ich innerhalb von ein paar Tagen jetzt durchgezogen, habe jetzt vielleicht ja so 20 Stunden für gebraucht, ne? Ähm, aber ist im Grunde meiner Meinung nach verschenkte Zeit, weil dieses Spiel äußerst mittelmäßig ist und aus heutiger Sicht eigentlich fast schon ein wunder, dass es danach noch weiterging mit Assassin's Creed. Es war wohl doch recht erfolgreich gewesen mhm. und ich War's. weiß ja, mit dem zweiten Teil wird es auch besser. Also definitiv. Also da ich habe das ja auch so mitbekommen, mit Tests gelesen über die Jahre hinweg. Aber der erste Teil. Uiuiuiuiuiui, also Ubisoft-Formeln-Reinkultur, also da ist das ja alles entstanden. Ich muss aber dazu sagen, mir gefiel vor allem der Anfang des Spiels, also wo du halt das erstmal so kennengelernt hast, ne, ähm. halt mit dem Animus, dass du halt dann in der Gegenwart bist und dann diese Vergangenheitsabschnitte, dass das im Grunde irgendwie so extrahierte Erinnerungen von dem Hauptcharakter sind und dann spielst du halt einen anderen Charakter in der Vergangenheit. Der erste Teil spielt ja 1191, zu Zeiten des dritten Kreuzzuges im Heiligen Land. Also du erkundest da halt Jerusalem, Damaskus, Akon und äh, Masjaf. Also Masjaf ist ja im Grunde quasi die Burg, wo die Assassinen dann eben äh, gelebt haben. Und ich finde, dieser Anfang, wo du an dieses Spiel, ähm, sage ich mal, rangeführt wirst, diese ganzen Mechaniken lernst in Masjaf und so weiter, das finde ich richtig toll. Dann reitest du halt raus, einmal halt durchs Königreich, quasi die helianische Steppe von äh, Assassin's Creed sozusagen. Und äh, dann kommst du halt irgendwann, Dann glaube, die erste Stadt ist dann Damaskus, die man erkundet. Und, ähm, ja, dann fängt es halt an, dass du dann eben auf Türme kletterst, dann dadurch Missionen freischaltest, du musst natürlich nicht alle machen, aber äh, äh, du machst es natürlich komplett als, äh, jemand, der es komplett gerne durchspielen möchte, Ähm. Ja, ne, und ist irgendwie ganz cool, wie das alles verzahnt ist, ne. Und irgendwann kriegst du dann, oder hast du genug Informationen, ein erstes Attentat auszuführen als Assassine. Das funktioniert da, da denkst du, ja, das war eigentlich jetzt ganz cool, was du gemacht hast. Da kommst du halt erstmal wieder aus dem Animus raus, kriegst dann der Gegenwart noch ein bisschen Story mit, dann geht's wieder in die Vergangenheit rein. Und äh, dann kriegst du halt deinen nächsten Auftrag. Dann geht es, glaube ich, nach Jerusalem oder Akkon. Das kann man sich da, glaube ich, aussuchen. Das gibt es immer mal wieder im Spiel, dass man sich das nächste Ziel aussuchen kann. Ja, dann reite ich erstmal nach Jerusalem, weil es so cool klingt. Ja, und da fängt die Fassade des Spiels an zu bröckeln, weil da fängt es an, äußerst repetitiv zu werden, weil du im Grunde genau dasselbe macht In jeder einzelnen Stadt und das Ganze neunmal. Und es ist un. Unglaublich mühselig und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, das Spiel nicht auf der 360 sondern dann auf dem PC im Directors Cut zu spielen weil man da halt nochmal zwei zusätzliche Mission-Typen hat oder drei Typen sogar, weiß ich jetzt gerade nicht, wodurch es aber nicht sehr viel weniger repetitiv wird ähm, ja und hab's dann halt auch durchgespielt und Ja, ich muss sagen, ich fand diese ganze Geschichte, die in der Gegenwart spielt, die fand ich immer unglaublich interessant, weil ich immer wissen wollte, was ist jetzt eigentlich mit Desmond Miles, wo kommt der jetzt eigentlich her, Ähm, was ist mit Abstergo, welche Machenschaften sind die verwickelt und das Spiel ist halt recht kryptisch dabei immer, das finde ich auch sehr gut, weil das Ganze schließt sich ja dann denke ich mal auch über die weiteren Teile immer mehr aber dann am Ende alleine schon wie man die Credits auslösen muss wie man auf wie zur Hölle man darauf kommen soll ja ich muss sagen es ist ein sehr mittelmäßiges Spiel eher unterdurchschnittlich für meinen Geschmack tatsächlich aber Mhm. ich freue mich jetzt zumindest dass es besser wird mit dem zweiten Teil Ja, aber wo du
2: dann schon, aber dann hast du ja auch schon immer das Gleiche zu machen, hast du dann ja auch schon ein bisschen Übung, weil das ist ja dann letztendlich dann im Großteil der Serie auch irgendwie dann der Fall. Naja, es wird schon schon anders, also man kriegt
0: schon mehr (lacht) zu tun und ähm, die Serie hat sich schon sehr gewandelt im Laufe der Zeit, Ähm, was ja auch daran liegt, dass man ab Brotherhood, das ist das dritte Spiel in der Reihe ja wirklich eine offene Welt hat und nicht mehr dieses mit dem, äh, man hat mehrere Städte und dazwischen dieses Gebiet und so weiter. Das wird ja mit Brotherhood dann ähm, mhm. eine ganz andere Richtung gelenkt. Es hat Stärken und Schwächen, muss man ganz klar dazu sagen, ein paar Teile, äh, also zwei und Brotherhood, finde ich, gehören mit zum Besten der Reihe. Revelation äh, ja. schwächelt dann schon wieder. Ähm, was kam nach Revelations? Der dritte Teil, gell? Drei. Ja, genau. Der dritte mhm. Teil ist dann auch wieder. Ist gut, aber nicht der beste, definitiv nicht. Ähm, dann gab es ja noch diesen Rogue. Black Flag, ne? Ja, Black Rogue gab es ja auch noch genau mit oder? Black Flag parallel irgendwie Nee. Black nee, Flag- nee, Rogue, Rogue kam kommt nach dann erst. Nee, erst kommt erst kommt ähm, erst kommt äh, der dritte Teil und Liberation ist ja nochmal so ein Zusatzspiel gewesen. Das war PS Vita, ja. glaube ich, ursprünglich. Das ist ja eher so genau. ein Nebenteil. Ähm, Gab es ja auch noch eins für die PSP ähm, und eins für DS, glaube ich, oder so, die als Nebenteile fungieren. Ähm, wobei Liberation ja, noch mal ein bisschen stärker in das Ganze eingebunden ist als die anderen Nebenteile. Äh, wobei der PSP-Teil, glaube ich, die Geschichte von Alter ihr weiter erzählt hat, sogar tatsächlich nochmal. Was man sonst außerhalb nur so am Rande mitbekommt. Und ähm, nach Liberation kam ja dann der vierte Teil, Black Flag. Und dann haben sie noch Rogue veröffentlicht, parallel zu Unity, weil Unity ein reines PS4-Xbox One-Spiel war, sie aber die PS3 und Xbox 360 und so noch mitnehmen wollten. Und deswegen haben sie noch mal ein extra Spiel entwickelt, das im Grunde auf der Black Flag Engine passiert hat. <lacht> äh, nach Unity, Unity müsste, glaube ich, Syndicate gekommen sein, oder?
1: Ja, genau, Syndicate. Ja. dann müsste es dann direkt ja. weitergehen mit. Ich glaube Origins. Ja, dann kam die Pause erstmal, da haben sie, da haben sie einen Schnitt ja.
0: gemacht mit der Pause und dann sind hier neue Genre-Zweige eher Action-Rollenspiel, also eher Richtung Rollenspiel gegangen ähm, mit Origins, genau. Und dann kam Odyssey und
1: dann jetzt Valhalla Halal als neuster Teil. Genau, aber ich denke ja. mal, um, wir werden dann in den nächsten Monaten öfters nochmal was in der Reihe hören, wenn ich dann weiter fortsetze, wenn ich dann das wirklich durchziehe. Michael hat mich ja, ja irgendwann mal gewarnt davor, dass ich spätestens, ich glaube, bei Revelations kapitulieren werde. Und äh, mal gucken, ob er recht behalten soll. Also wir, wir nehmen Wetten an, ne? wie, ja. wie weit Erik kommt. Ja, genau. Ja. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Wenn ihr jetzt schon meine Abhandlung hier gehört habt, wie, wie, wie mies ich eigentlich den ersten Teil finde. Und das ist an ein, ein Wunder gerannt, dass ich den auch durchgespielt habe. Vor allem, weil ich auch mit nervigen Abstürzen zu... Äh, kämpfen hatte, immer bei der äh, Flucht von einem Attentat ist mir das Spiel abgestürzt. Immer ab dem vierten Kapitel oder so. Und ich habe das nur ähm, Proben bekommen, indem ich mich danach erstmal auf der Flucht einmal abstechen lasse. Und dann wird das halt mit dem Savepoint irgendwie nochmal zurückgesetzt an der Stelle. Und dann konnte ich das auch beenden. W- warum auch immer. Ähm, sonst ist das Spiel mir immer abgestürzt an der Stelle. Und man kann diesem Spiel halt nicht frei speichern. Das heißt, man muss dann von... Ähm, dem Assassinenbüro zu, äh, erstmal durch die halbe Stadt laufen zum Attentatsort, ja, und ähm, das Attentat dann aushören, vorher natürlich eine nicht abbrechbare Zwischensequenz ähm, sich angucken, was unglaublich nervig ist, weil also da gehen dann teilweise so 10 Minuten Spielzeit drauf und dann kommt so ein Absturz, das ist echt nervig, dann wenn man das rep- äh, wenn man in einem Spiel, was sowieso schon repetitiv ist, auch das dann das, das eigentlich Interessante in dem Spiel dann nochmal machen muss. Ja, Aber gut, ja. ähm, so viel zu Assassin's Creed. Ansonsten habe ich noch ähm, das Tales of Mana Remake jetzt äh, durchgespielt auf der PlayStation 4 ähm, mit Durant, Angela und ähm, Resi. Also meinen ersten Durchlauf gefiel mir auch sehr gut. Werd es natürlich auch ein ähm, zweites und ein drittes Mal durchspielen noch, damit ich auch alle Trophäen bekomme. Dafür muss man es ja leider dreimal durchspielen. Ähm, Ja, aber ich meine, wir haben ja damals auch einen Podcast zu Tales of Mana, dem Remake gemacht. Da würde ich an der Stelle darauf nochmal verweisen. Und ein Spiel, das wir zwar auch schon mal in einem Podcast besprochen haben. Ich glaube, Tobias hat das relativ am Anfang, wo die Switch rausgekommen ist, mal ähm, in einem Podcast ähm, angesprochen. I Am Setsuna, das habe ich jetzt mir auf Steam gekauft. Ist halt dieses erste Spiel von Tokyo RPG Factory. Ich glaube, da haben wir auch mal so einen Podcast zu gemacht, Alex. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Genau, und das war halt das Spiel, was ich noch nicht gespielt habe von der Reihe und ich muss sagen, ich finde es wirklich, wirklich fantastisch. Es erinnert an vielen Stellen stark an Chrono Trigger und was ich halt sehr besonders wert an diesem Spiel finde, dieser ganze Soundtrack ist von einem einzigen Komponisten, der das Spiel nur an seinem Klavier eben musikalisch unterlegt. Und da hm. denkt man erst, das ist komplett repetitiv, aber nein... Es ist unglaublich atmosphärisch und fantastisch und kann mhm. es deswegen echt nur empfehlen. Ja. Stimme ich dir zu. Ja, danke. Dann Gut, Markus. Das äh,
2: erste, das ich gespielt habe, ist ähm, die äh, von der Dark Pictures Anthology House of Ashes, also der, der neueste Teil. Das ist ja diese Anthologie-Spiele-Serie von Super Massive Games, die ja äh, Until Dawn ursprünglich gemacht haben. Und die sind ja alles eher kleinere Spiele, ähm, halt in sich abgeschlossene Spiele, halt im Stil von Until Dawn mit einem etwas äh, kleineren Budget.
1: Und ähm, ja, also die sind natürlich, quali- habt ihr eins von denen gespielt oder? Ähm? Nope. Also Until Dawn habe ich tatsächlich an einem Stück damals durchgespielt, also kom- kom- komplett die Nacht durch, also wirklich parallel ja. zu dem Zeitraum, wo die Story Until spielt, Dawn, war ja, super ja, ja also, Ich habe auch
0: gespielt, aber von den Dark Pictures habe ich jetzt keins gespielt.
2: Also, also Until Dawn ist immer noch der Beste, finde ich, von denen, weil ja auch das, weil das, das Budget halt am höchsten ist, sagen wir mal so. Also Until Dawn, an, also an Until Dawn kommt keins von den dreien ran, aber das äh, House of Ashes, also das aktuelle, finde ich das Beste von den, von den äh, dreien jetzt. Das erste, das Man of Medan, das fand ich noch ganz gut, aber den zweiten, dieses äh, Little Hope, das hat mir irgendwie, das hat mir gar nicht gefallen, besonders nach dem nach dem Ende, also das fand ich furchtbar, also äh, nee. Aber das ist jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut, äh, House of Ashes geht halt um eine, spielt halt im Irakkrieg 2003, ist eine, äh, eine Gruppe von US Marines und äh, Söldnern, die halt ein chemisches chemische Waffensilo äh, vermuten in der irgendwo in einem Tal und dann fallen sie allerdings in äh, geraten sie mit, mit den irakischen Streitkräften dann äh, ins Gefecht und f- dann kommt ein Erdbeben, die Erde tut sich auf und sie fallen in einen uralten sumerischen Tempel, wo äh, eine Gefahr lauert wo dann beide Parteien auch zusammenarbeiten müssen. Also die, die Story und so, fand ich eigentlich alles ziemlich, ist sehr gut gemacht. Äh, auch das, auch das, das Setting, das Szenario ist gut und die Charaktere sind interessant und ähm, die Gegner... Die Monster sind sehr, sehr, sehr cool, also der hat mir wirklich das ist gut gefallen, also der ist von den, von den dreien definitiv der Beste, also wenn ihr nochmal so ein, wie Until Dawn so eins haben wollt und dann eins von denen spielen wollen würdet, würde ich, würd ich da empfehlen
1: jetzt auf jeden Fall. Und ganz wichtig, wo du sumerischen mhm. Tempel erwähnst, wenn da auf einmal eine Gottheit auftaucht und die euch fragt, ob ihr ein <lacht> Gott seid, dann antwortet bitte mit <lacht> Ja. <lacht> auf jeden Fall, genau,
2: genau. Ja, und das äh, zweite Spiel, was ich gespielt habe, das wollte ich eigentlich schon eine ganze Weile gespielt haben, habe ich mir jetzt erst runtergeladen. Das ist Actraiser Renaissance. Ähm, ich bin großer Actraiser-Fan damals noch, aber ich habe irgendwie immer ein bisschen so, ein bisschen gewartet jetzt irgendwie, aber jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt machst es mal. Und also mir gefällt es wirklich gut, das, äh, das Remake. Ihr habt, ihr, ihr habt das... Ich mag es ja, also auch ihr gerne. Ihr habt ja auch äh, besprochen schon im Test. Also ich, Klar, die, die Tower-Defense-Sachen... Ja, sind manchmal ein bisschen zu viel,
1: aber insgesamt stören sie mich jetzt nicht so, wie ich gedacht habe. Ja, also, ähm, jetzt mal mhm. kurze Frage: Haben wir da eigentlich mal einen Podcast so gemacht, Alex? Nee, ne? ähm,
0: Ich glaube nein, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt okay. nicht ganz sicher. Ähm, ich bin gerade am gucken, aber ich glaube, nee, wir haben keins gemacht gehabt. Nee. Also,
1: dann Bisher. bin ich dafür, dass wir dazu irgendwann mal einen einzelnen Podcast ja, machen. Ja, das das finde ich, also ich gut, ich das eine gute Idee. Auf jeden Fall.
0: Also, wie gesagt, wir können wir natürlich auf alle Fälle machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber wir hatten keinen Podcast. Dann haben wir wahrscheinlich irgendwann mal, weil wir beide es gespielt hatten, am Ende eines Podcasts bei jetzt letzte Woche gespielt, drüber gesprochen. Weil Podcast das kann hatten wir sein. dazu bisher noch nicht. Ja.
2: Oh, Wunder. Müssen ja, wir unbedingt also ich bin jetzt auch am Ende ja. von, von Bloodpool angelangt. Äh, Jetzt kommen jetzt kommen natürlich die etwas äh, thematisch interessanteren äh, Gegenden jetzt als nächstes. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt drüber. Also auf auf Casandora, die Wüste dann Marana, der Dschungel und Aitos dann die quasi Japan Berglandschaft. Fand ich immer die coolsten in dem alten Actraiser, da Bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Mhm. Genau, und das, ist das dritte Spiel, was ich gespielt habe, das habe ich jetzt hauptsächlich gespielt, weil ich da gerade an einem Special schreibe, das äh, am nächsten Sonntag erscheinen wird. Das ist Zelda 2, Adventure of Link. Ja, das alte Zelda 2 habe ich jetzt auf dem, ich habe es auf dem 3DS, da habe ich es jetzt nochmal äh, ausgegraben und habe es nochmal gespielt. Ja. ja. Ja, was soll man, da <lacht> Zelda 2 halt, was soll man dazu sagen? Ja, interessant, auf jeden Fall. Aber da, dazu dann mehr im Special, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Dann bin ich ja noch dran, glaube ich. Ähm, ich habe eigentlich nur ein Spiel gespielt, und zwar Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Habe ich ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe schon vorletzte Woche drüber gesprochen, Ich aber letzte Woche nur. Ähm, habe ich ja angefangen gehabt, damit ich es vor dem zweiten Teil nochmal durchgespielt habe. Und bin auch jetzt fast am Ende. Ich bin jetzt am DLC dran, bevor ich so das Ende vom Hauptspiel spiele. Mittlerweile, am am glaube ich, fast 70 Stunden, habe auch schon die höchste Levelstufe erreicht. Also ich kann nicht weiter aufleveln. Ähm Darfst
1: du mir, möchtest maximal verraten, was die höchste Levelstufe ist? 60. 60. Okay, dann habe ich also schon ein Drittel jetzt hinter mir, weil ich habe es ja auch gespielt jetzt in letzter Zeit, ja, um mich auf Horizon 2 vorzubereiten. Sobald man Level...
0: 50 erreicht hat, dauert es noch deutlich, also wird, äh, steigt der äh, die erfolgreichen Erfahrungspunkte, die man braucht, um noch mehr Level-Aufstiege zu haben, steigen dann noch mal mehr als, normalerweise sind hier, glaube ich, mal 10.000 mehr, die man braucht, Erfahrungspunkte und ähm, also als vorher beim ersten, ich glaube, bei, bei Level, Level 50 bekommen, brauchst du, glaube ich, 51.000, irgendwie so war das, ich, Will nichts Falsches sagen. Und dann steigt es halt dann immer um mehr als nur 10.000 an. Also, das ist das, du brauchst halt zwischen den Leveln einfach mehr, musst du instant mehr Erfahrungspunkte sammeln, um aufzusteigen. Aber das ist nicht schlimm oder so, weil äh, die meisten Quests, also ich glaube, die Story hat die höchste Quest-Voraussetzung irgendwas im 30er-Bereich. Das ja, heißt. Ja, ähm,
1: ist ja easy dann. Ja.
0: Es ist jetzt nicht so, dass man da. Der DLC hat dann schon ein bisschen. Äh, ja auch, weil DC glaube ich, kann auch ab Level 30, glaube ich, ungefähr müsste das sein. Ich glaube, die Quest ist, ab, ist mit Level 30 angegeben, die man bekommt, wenn man also die kriegt man dann irgendwann für ein DLC und dann, ja. Mir gefällt es sehr gut, merkt man glaube ich daran, dass ich so viel Zeit da reingesteckt habe jetzt. Ich habe auch so gut wie alles wirklich jetzt schon erledigt, ähm, im Hauptspiel und muss mich jetzt nur noch um den DLC kümmern und dann halt das Spiel beenden und das werde ich denke ich auch in den nächsten Tagen dann schaffen. Ähm, bin auch, wie gesagt, sehr angetan vom Spiel, also ich mag das Spiel, ich, ich, wirklich, wirklich gerne mir gefällt, sowohl Gameplay als auch äh, Welt und mhm. Setting und Story und so weiter, aber habe ich ja letzten Woche schon drüber gesprochen, ja, und auch der DLC gefällt mir bisher wirklich
2: ja, gut. Ja, das, das, das Spiel genau. ist noch auf meinem Stapel der Möglichkeiten.
0: Ja. Und Erik, du hast, wie gesagt, auch gespielt, kannst du dir mal
1: ganz kurz äh, sagen, wie gefällt es dir denn? Ja, also ich kenn's ja noch von damals, wo es halt rausgekommen ist. Da hatte ich allerdings nicht die Möglichkeit, das wirklich lang zu spielen. Habe jetzt deutlich mehr Zeit investiert. Ich schätze mal so um die 10 bis 12 Stunden habe ich jetzt schon reingepackt. Und mir gefällt es eigentlich auch ziemlich gut. Nur ich bin bei Open-World-Spielen, wenn die halt so vollgestopft mhm. sind. Ich ko- werde sehr leicht abgelenkt in so einem Spiel und will dann mhm. eigentlich irgendwie gerade die Quest machen oder den nächsten... Um Auftrag für, von der Hauptmission und werde dann halt irgendwie, weil da laufen jetzt gerade sechs, sieben von diesen Roboter-Dinos rum, uh, von diesen Maschinen und dann will ich dann davon erstmal so uh, die kaputt hauen, damit ich nochmal hier so drei, 4000 Erfahrungspunkte einfach bekomme und das hält dann halt immer wieder auf ne? und ich sammle auch wirklich jedes kleine Pflänzchen irgendwie am Wegesrand auf ja, und, ähm, geh auf Tierjagd, damit ich halt meine Taschen vergrößern kann und sowas. Mhm. Also, äh, es ist schon, ja, ein, um, Zeitfresser, sagen mal Hab ich so. Habe ich auch Weil so gemacht.
0: Mit der Zeit legt sich das. Spätestens, wenn man alle äh, Upgrades hat und so weiter, ähm, ignoriert man auch mal was am Rand. Weil man einfach schnell zu dem nächsten Punkt will, um dann mal das, die Quest zu erledigen oder die Story zu erledigen. Ich habe anfangs zum Beispiel die Schnellreise gut wie gar nicht benutzt. Irgendwann habe ich sie so fast nur noch benutzt. Für jeden kleinen Schritt habe ich die Schnellreise benutzt irgendwann. Weil ich mir dachte, wozu jetzt dahin gerennen? Ich brauche wieder die Erfahrungspunkte, die kriege ich auch so. Und ich brauche auch die Materialien einfach nicht mehr. Mein Inventar war irgendwann so vollgepackt, dass ich sogar Sachen, die ich zuerst schon von Munition brauche, einfach vernichtet habe oder verkauft habe, um neue andere Sachen reinzubekommen. Und ähm, ja... Es fängt sich. Also ich finde es wesentlich angenehmer als bei anderen Open World Spielen, die ich in den letzten Jahren gespielt habe.
1: Ja! Definitiv, also ja. es ist es ist keine schlechte Open-World, das würde ich gar nicht sagen, aber es sind sehr ablenkende Spielmechaniken, ja. das wollte ich nur auf hinweisen, das muss ja nichts Schlechtes sein, die machen ja auch Spaß, aber das führt halt dazu, dass ich im Spiel nicht so schnell vorankomme, wie ich gerne vorankommen möchte, deswegen werde ich mich vermutlich jetzt auch erstmal so auf Quest und ähm, hauptmission so langsam konzentrieren mhm. und dass ich da viel habe und wenn ich dann irgendwann mal Lust habe, so gegen Ende, dann hole ich mir so diesen ganzen... Restlichen Kram, weil ich meine, alleine, weil ich mal in so einem Jagdgebiet war, wo du so eine Jagdmission machen kannst, da habe ich mich eine Dreiviertelstunde dran gesetzt, damit ich überall die beste Medaille habe, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, ja.
0: Die habe ich zum Beispiel zum Teil ignoriert, gerade die Jagdgebiete. Ähm, und bin sie dann erst angegangen, als ich im Level schon viel zu hoch war. Und dadurch waren die super einfach und schnell erledigt.
1: Ja, also denke ich halt auch, dass ich mir solche Sachen einfach mal für später aufhebe, damit ich die schnell abhaken kann.
0: Genau, ja. Gut, aber damit sind wir dann auch damit fertig. Ähm, Nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 418 das Thema Shoot'em Ups, Relikt der Vergangenheit oder Teil der Gegenwart. Mhm. Also es wird über Shoot'em'ups Ups geredet. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dahin. Mm-hmm.